0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家中午好！我们要来读书抽奖了。我先看看，非常开心。我们今天呢又要来读书了，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。我们今天直播的地方呢，有精灵读书会，还有还有我的 YouTube， 还有这个烟精灵的这个粉砖。然后待会抽奖的时候呢。就是大家都可以来参与，好，我们今天要抽奖的东西呢，等下中间再再给大家看一下好了。我看大家现在还陆陆续续上来，对不对？有上来的同学帮我打个招呼，这样子我可以看得到大家的名字，应该是应该是可以吧？<笑>好，我们继续来读《财务自由之路》哦。前面作者呢，实际上是在告诉我们，你要找到你热爱的事情。然后呢，你做一辈子才会感到开心，对吧？如果说你做你热爱的事情的同时，还可以赚到钱，哇，那这个这样的人生就很幸福，对吗？好，所以呢，呃，我们昨天读到，呃，作者讲到目标、价值观、策略，好，然后还有我看，诶，他这一张就这样没了、欸，诶，好，太好了。你的价值观哦，我昨天目标已经念完了。那你的价值观是什么呢？这部分的重点就是你的梦想跟目标必须跟你的价值观一致。好，问一问你自己，你真正想要的是什么？然后对我来说真正重要的东西是什么？好，宝君午安。那在第五章当中，你将会确定你关于。呃，金钱的真实想法，那你的价值观呢，并非不容变更的继承事实，而是一种可能性的选择。那接下来呢，就是要去做出这样的选择。那如果受到父母跟周遭环境的影响，就是我们大部分啊，都会价值观也跟他们的相同。可是呢，今天你有权选择，你拥有选择自身价值观的自由。价值观呢？并非不可更改的东西，哈、哦，你的一些价值观在不同的情况下，哎，还会自相矛盾哦，哈、哦。然后作者就说，其实他自己也是这样，你还记得吧？他说，一方面他想要变有钱，另一方面呢，又不愿意工作过度而死，对吧？那如果价值观将我们引向多个不同的方向的话呢，我们就会一事无成。因此呢，根据你的目标来调整你的价值观非常的重要。那具体要怎么做，在第五章会讲哦。那只有当你清晰的确定指导自己的价值观之后，你才能够掌控自己的生活。再来就是你的策略，如果你的梦想啊、目标、价值观都已经协调一致了，那接下来你就要研究，呃，能够协助你成功的策略了。也就是让你变得富有的策略，那这本书里面也会有哦。现在呢，我就先跟你做一个简短的介绍吧。首先，如何应对可能发生的债务，它写在第六章。然后，你需要相关的知识跟能力来执行你的计划。你必须知道如何才能够获得你想要拥有的金钱，或者是说如何快速的提高收入。哎，这在第七章。然后第八章呢，你会学到怎么去。留存你的金钱，因为只有高收入的话，还是没有办法让你富裕起来。对我以前就是遇到这样的问题，高收入不等于高资产，好吗？高收入很大的可能性会变成等于超高支出，哈、哦。那只有当你呢把金钱留存下来之后，你才会变得富有，好、哦，然后再来。此外呢，你还会在第九、第十、十一章当中了解到如何饲养你的金钱，如何详细规划你的财务目标，在十二章当中有相关的介绍。那最后，我们还需要确保你的计划的执行，你需要一个能够引导你致富的人。好，所以他在第十三章还会介绍怎么去找到自己的教练，同时呢，你也会学到如何创造一个最佳的环境，一个逼迫你坚持到底的环境，来确保你达成目标。好，所以这个是吴同学，好，不知道中文名字是什么。好，午安，欢迎你来听。好，那成功呢，并不是全部内容，因为成功跟幸福啊是有区别的。那这些你会在第十四章十四章当中读到。那成功意味着得到你想要的东西，可是幸福呢，意味着热爱你所拥有的一切哦。因此呢，我也会向你说明，呃，要如何享用你的金钱。那在前面的部分，我们主要先讲变富有的必不可少的条件。在第三章当中呢，你会学到如何创造这个奇迹。那变得富有并不是什么很难的事。等到一个人真的富有之后，他就会问：那为什么没有更多的人变得富有呢？在第四章当中，你会找到这一题的答案。所以在下一章啊，第二章，作者想要跟你谈的是最重要的创造财富跟幸福的概念。如果说我们还不知道如何完全掌控生活，那么我们仍然只是弱小的牺牲品。一切的开端都起源于我们掌控生活的态度。所以在继续继续读这本书之前啊，你再看一遍目录，标注出你最感兴趣的话题。那因为呢，呃，起决定作用的还是你如何使用这本书、哦。哈，你一定要经常思考这些问题。就是我现在读的这些。到底应该如何为我所用？然后我如何快速采取行动？这个才是看书真正的意义所在啊、呃！就很多人看完书就就看完了，就啊，但是他的生活没有任何的变化。所以你们在其实带着问题去找答案，去看任何的书的时候，对你其实是最有帮助的。所以当你读到这些内容，你就可以去想想应该如何为我所用。然后你们知道。之前我不是读了一本书叫《金钱性格》吗？然后里面不是就提到财务排毒这个概念，然后我就觉得，哎，这个概念蛮酷的，哎，所以后来才会有明年的财务排毒营。然后我也去研究了一下国外所谓的这种 financial detox，、哦、就是这种排毒，他们到底在做些什么？那实际上呢，就是去除一些非必要的、非必要的，不是只有非必要的支出哦。包括非必要的投资都算好吗？什么叫非必要的投资？这个在财务排毒营里面会教给大家哈。好，那你呢要把这本书的内容融入生活，并且付诸实践。那这样的方法呢，也同样适用于书中一些需要写下答案的小练习哦。记得，只读书不会让你发财。掌握书面知识是远远不够的，知识要用来实践，要践行才能够真正获得力量。那现在就让我们一起来创造财富吧！七年之后，你将变得富有，也许甚至不用七年哦。有些人呢，收入的底子好，他稍微做一下那个平常这种财务管理的模式，一下子就翻转了，好吗？好，所以本章的要点，第一个，金钱的重要性是我们赋予的哦。如果你有财务问题，那金钱呢就会变得很重要。我们的价值观跟目标必须协调一致，否则我们就会处于矛盾之中。乐观主义让你看到事物的积极面，而自信给你一种战胜事物黑暗面的信心。自信指的是什么呢？一个人在自身经历的基础上，知道遇事。可以依靠自己，遇到事情可以靠自己。那你的思维方式造就了你今天的样子，这样的思维方式却并不能让你变成你想成为的样子。如果你现在的样子是你不满意的，就是你其实想要活成另外一种版本的话，那你过去的思维方式就要改变，因为你现在。的状态就是一种结果嘛，那一定是过去的思维方式来造就现在这个结果。可是你如果想要有不同的结果，你就要有不同的思维方式。好，那财务问题呢，总是会对其他几个领域造成消极的影响，对吧？当你有财务问题的时候，你就更不可能去花钱找到那个在某个领域很高段位的老师，然后你就害怕。去投资自己，害怕去做出新的尝试，然后你会因为觉得不够嘛，所以你就什么东西都想要抓得很紧，然后你就会开始有这种匮乏的感觉。然后当你有这种匮乏的感觉的时候，实际上你在不管跟同事啊、跟客户啊、跟家人啊等等，实际上呢，人很神奇哦，他们是感受得到你身上的能量的哦，所以这个就会变成一种恶性循环。好，那成功意味着成为最好的自己，幸福指的是热爱你现在的样子。好，就是像我现在就觉得还蛮幸福的原因，是因为我现在的这种整个的状态就是我自己喜欢的。好，那以前我在金融业的时候，可能收入很高，可是我并不幸福哎、欸，因为我并没有热爱以前那个金融业的我的那个整个的整个的生活模式，然后整个的这种。服务客户的模式不是我喜欢的。好，那做个选择，你是想要拥有一台赚钱机器，还是穷其一生成为一台赚钱机器呢？同学，你想要什么？你想要直接拥有一台赚钱机器，还是你自己直接变成一台赚钱机器？好，再来就是把你的事业建立在你最大的兴趣之上。还有这句话。整天工作的人是没有时间来赚钱的。昨天那个抽奖抽中的同学啊，就说：“天哪，这句话整个打中他哎、欸！”他有在我们呃，就是他上完金钱整理课之后，有去做财务规划。然后呢，他看完财务规划的这些。所有的全生涯财务模型，然后跟知道他自己未来可以怎么做会更好之后啊，他就说：“对啊，以前就很忙啊，可是这么忙不就是为了要赚钱，然后让自己的生活可以好一点嘛？可是反而没有时间来好好静下来来想这件事、欸。”哎，所以作者就说：“整天工作的人是没有时间来赚钱的。”我觉得这句话讲的实在是太一针见血了，好不好？就大家会变成陷入在那个漩涡。圈圈里面，然后忘记跳出来看真真正正你做这件事情的原本的这个起心动念、出发点到底是为了什么？哈，好，只有当你清晰的确定指导自己的价值观之后，你才能够掌控自己的生活。嗯，好，所以，哦，所以榴莲哥哥已经有一台了是吗？已经有一台赚钱机器了是吗？这样太恭喜你了。好，所以宝军说想要有一台赚钱机器，而不是自己直接变机器，对不对？我们来这个地球不是要来这么苦逼的吧，对不对？好，你的一生中呢，能否有所作为，并不直接取决于你铁一般的行动准则，而是你的梦想、目标、价值观跟策略直接相关。哦，那刚刚作者说，我们来看看这个目录哦，我看看目录有什么。首先第一章，他在跟我们沟通。你真正想要的是什么？那第二章叫做“责任意味着什么”？好，责任就是可能很多人会觉得啊，千错万错都是别人的错哈、哦。那你如果有这种思维啊，实际上你自己要进步、要成长，那是很难的。好，然后第三章，一百万欧元是难以企及的奇迹吗？第四章，为什么没有更多人变得富有？哎，我觉得这个还蛮不错的。好、哦，就是他在讲。穷人对财富没有明确的定义，穷人对财富目标是摇摆不定的。哦，那我们如果不想变为穷人，我们就不要去做跟穷人会做的事，是一样的就好了，跟他们颠倒，诶，直接就有钱人，对不对？第五章，你关于金钱的真实想法是什么？好，然后第六章关于债务。好，前面五章讲的是观念，后面就开始实用指南。好、哦。然后再来第七章如何增加自己的收入，第八章储蓄支付自己，第九章复利的奇迹，第十章你为什么要饲养金钱，十一章投资者跟股民应该要遵从的原则，第十二章财务保障、财务安全跟财务自由。所以其实财务自由之前哦，你是有一些里程碑要先去达成的第一关。可能叫做财务保障，第二关叫财务安全，第三关才是财务自由，所以它是有这个顺序的哈。好，第十三章教练跟专家网络，第十四章你可以播种金钱，然后最后呢就是展望未来会如何发展啊。我觉得这个非常的棒哦，我们可能就是挑几章，然后在这几天把它读完。好，嗯、呃，我现在想要来读那个。第，我看看第五章好了。你关于金钱的真实想法是什么？好吧，你关于我看看第四章，穷人为什么没有更多人变得富有？穷人对财富没有明确定义，穷人对财富目标摇摆不定，穷人从来不把财富看成绝对必需品，穷人做不到坚持到底，穷人不去承担责任。穷人不准备付出 110% 趴的努力，穷人缺少一个好的教练，穷人只会关注自己的劣势，然后你的优势让你变得富有，变得富有的代价有多大？还有安息年，哎，这个不错哦，我们来读第四章好了，第四章哈、哦，第四章我看看，好。今天快速的把它看完，好、哦，这个他说呢，在德国、哦、有成千上万的人在二十五岁的时候开始自己的职业生涯。其实大部分的人念完大学，然后或是说当完兵，我们台湾男生当完兵出社会，差不多就在那个那个二十五岁左右。好、哦，我自己也是二十四岁，因为我当时读台北商专，然后考差大差东吴大学，所以 delay 了一年。然后呢，我二十四岁才进入证券业，然后我二十五岁就结婚了。<笑>好，反正呢，那时候也是开始了自己的职业生涯哦。那你也是其中之一嘛，对不对？我们大部分人出社会的时间都在那个时候。那你觉得你在六十五岁的时候成为百万富翁的概率有多高？哎，其实现在百万没什么了不起啊，哈。应该，但是如果百万美金哦，美金的话，那就是和月末两千八百万台币，呃，净资产，好不好？净资产，好，好早婚，对啊，我超早婚，然后我结婚之后呢，我就跟传伦老师沟，哦，传伦老师真的运气非常的好，为什么我可以这么早嫁给他的原因，是因为他遇到我阿公，就是去世，然后台湾人不是会有那种什么什么，诶、欸。办完丧事一百天内要办喜事啊，不然你就是要隔隔三年爱对你还是什么，反正就是那个习俗。然后就是他，比结果变成我们结婚是赶在一百天以内，哎，就四月的时候在讨论说要结婚了，然后六月就结完了，就这样。对，然后我就就是非常神奇的就嫁给他了。所以我在，因为我从我从五专。对我从五专就开始疯狂的交男朋友嘛，就一个接一个这样子。然后因为我我个人的那个脑子哦，脑脑筋就是太一条长直通到底，所以我没有办法同时脚踏 n 条船，我一次只能一个。但是我换的那个速度也挺快的，所以传人老师呢算了一下，他大概是我第十三任男朋友，但是。他也没有在，他也不遑多让啊！我是他第十一任女朋友、欸，哎，哈。总之，我觉得结婚就是这样子，要甘愿啊。两个字叫甘愿。其实你那个经验的够多、够丰富哦。其实到那边的时候，你就会觉得，对，就是他会对我好，然后也不会要求太多。好、哦，反正就阴错阳差，各种各种这个因缘具足，然后就结婚了，好、哦。然后结婚之后呢的那三年啊，实际上是我把自己当成怎么说呢，就是男朋友多了一个不能换的男朋友，因为他已经写在我的身份证后面是有他的名字的，所以就不能换了哈、哦，换了会有点麻烦。然后前三年都在磨合，就包括个性也是，因为我们从认识到结婚就一年，就一年，所以后面那三年呢。就两人世界过了三年哦，然后这当中就磨合，包括财务上对金钱的价值观。然后传人老师就是一个极度爱存钱的人，然后我就是一个有钱就花的人，所以那时候我还做了很多令他觉得不可思议的事情，就包括去买了那个调整型内衣四万啊，然后那时候月薪才两万多哎，然后我居然可以可以就没有。就是到底哪里来的勇气？你你怎么会赚两万多，然后敢去花四万块买一个调整型内衣？然后川老师那一次就整个很受伤，他就会觉得怎么可以可以拿去退掉吗？然后因为那是直销，我被朋友拉去嘛，然后叫就是我会觉得退掉很丢脸啊，为什么要退？而且我我我我就会穿啊，哦，可是他的想法是啊，你就没有赚那么多钱，你你不可以。做超出自己能力范围的事情，可是林周嘛，就会觉得，那我就再把钱赚回来就好了。你知道，就是这种不知道哪里来的自信，<笑>然后所以就是起了非常多的摩擦。然后那个婚前跟婚后，当一些现实问题来临的时候呢，他就会发现说 ：“Oh my god！” 那个考验真的就是会给他很多然后到三年后呢？就是因为我我有跟他讲好，我不要立刻认变成人家的太太，不久后又立刻变人家的妈妈。啊，那个我没办法，因为我婚前一直在交交男朋友的状态，其实那时候根本就太年轻，实际上还定不太下来。所以到二十八岁的时候，我才生第一第一个小孩。然后我觉得真的就是，譬如说我这个月在讲说，哎、欸，我们好像可以来怀孕了哦，然后下个月就怀孕了。哎、欸，人年轻真的有差，就女生的那个体力的巅峰哦，月末就是大概，我觉得二十五到三十五这段，三十五可能都还有一点太那个，三二十五到三十二这段期间，我觉得是那个一个人整个的成熟度啊，巅峰状态。然后，所以我二十八岁生小孩，然后三十一岁又生第二胎，然后就一直到现在这样。所以，所以早婚我觉得有早婚的好，你看。我 28， 然后你看我48八岁的时候，我小孩已经20了，哎，就基本上已经可以放飞了啊，对不对？已经已成年，而且你们知道，在好像是一百一十二年还一十三年，民法里面的未成年会改成十八岁，也就是以后十八岁以上就是成年了，因为我们以前的概念，民法是二十岁才是成年人嘛，刑法是十八岁，可是呢。以后连民法都变成十八岁，因为现在小孩子就营养太好了，然后各种讯息接收的速度都比我们快很多，所以他们很快的就可以比我们以前进入那个成熟的感觉哈、哦。好，所以你看哦，你觉得你在六十五岁的时候成为百万富翁的概率有多高？我们先把那个金额变成美元好了，哈、哦，两千八百万。那作者说，我们来看一看德国从业者的税前年收入啊。嗯百分之八十七点三的从业者税前年收入是低于两万五千欧啊，然后百分之十点四的从业者税前年收入呢位于两万五到五万之间，百分之一点六的从业者税前收入位于五万到十万欧之间，零点五趴的从业者税前年收入位于十万欧到二十五万欧之间，零点一趴。的从业者的税前收入位于二十五万欧到五十万欧之间，然后零点零五的百分之零点零五的从业者税前收入年收入高于五十万欧所以你看哦，大部分的人是不是都在下面？哈，那学习这本书中描述的致富的基本原则很简单。那为什么没有更多的人变得更富有呢？啊，因为保持贫穷状态同样简单。哇哦，这句话，这句话好写实哦，叫做保持贫穷状态，同样是比较简单的，所以人类就比较懒,懒惰嘛，大脑各方面都不太愿意思考，对不对？像一本书那个太厚的，大家翻一翻就觉得哦，好多、哦，不想看啊。但是今天如果一本书薄薄,薄的，然后可能只有三万字五万字，哎，那个你可能一一个多小时两个小时就看完了，哎，这个反而是大家比较可以接受的哈、哦。那每天呢写成功日记不难，但是每天不写，哎、欸，也很容易做到哈、哦。那每个月把十趴的收入用于储蓄不难，可是每个月把所有收入全部花光，哎、欸，也很容易做到，对吧？所以多赚一点，多赚一点钱很容易，可是少赚一点钱也一样容易呀、啊。哎<笑>、欸，他真的整个就是突破盲点嘞哈、哦。不同的选择的差异是我们的信念所造成的。想一想度假吧，有人就喜欢平躺着懒懒的晒太阳，可是有一些人却一定要运动，玩几个小时的沙滩排球。那双方都认为呢，自己的方式才是最佳的度假方式。做出选择也很简单。那没钱的人都有一些共性哦、喔，他们呢坚持的一些原则，让他们没有办法积累财富。那你可以看看自己有没有这样子的。共性好不好？好，赶快把它改变。好，穷人对财富没有明确的定义。你觉得财富意味着什么呢？你当前能给出一个明确的数字来定义它吗？那生活就像一家邮购商店寄来我们订购的东西，在某一个时刻获得一笔钱，这个说法不够准确。你不会写信给邮购商店说，请寄给我一点好东西。你需要一个明确的数字来表达你。呃，对你来说，多少钱代表财富？确定一下，你想要在什么时候获得多少钱？哦，所以你现在可以写下来这句话：在几年内，我将要获得，我将获得多少多少新台币。好，那只要你还没有确定这个数字，生活就无法将这笔钱邮寄给你哦。有一个小提示哦，就是你在之后还可以提高这个数字，可是现在呢，请你先写下一个数字。那要清晰的定义财富，需要三个条件，就是你必须明确知道，你必须知道明确的数字，然后再来写下这个数字，然后把它转换成画面。呃，实际上这在太多本书里面都提到了。我记得还提过那个金凯瑞啊，就是那个演那个搞笑电影的那个金凯瑞，他就写了一张好像是一千万美元的支票，然后就说他以后演戏的片酬就会是一千万美元。然后他还把那张支票放在他的皮包里面，每天看，每天看，每天看。结果果不其然，几年后他真的就是。他有把时间点都定下来，然后真的就是在那之前，他的片酬就来到一千万美元。所以啊，你跟宇宙下订单的时候一定要明确，好吗？一定要明确，因为这就跟我们去，譬如说咖啡厅，然后你不可能跟老板点说：“哎，给我来一杯好喝的咖啡。” What is 好喝的咖啡？对你来说好喝，可能。对我来说好喝不一定对你来说是好喝啊，所以你要明确哦，黑咖啡，然后什么豆子，然后热的还是冰的，要糖不要糖，要奶不要奶，全部都要指示的一清二楚，这样子宇宙收到的讯息才会明确啦，好不好？哦，你不可以啊，我要财富自由，阿、啊、丽的财富自由其写到这一集啊，是多久以内啊？好、哦、好，所以宝君说五年内我将获得一百万新台币。good， 对，就是这样子写下来就对了。然后呢，所以你要知道明确数字写下来之后，把它转换成画面哦。想象一下床，你眼前是想象出了床这个字，还是一张床的画面嘞？这张床是干净整齐，还是乱七八糟的？是空的，还是上面有躺一个人？那我们的潜意识里面反映出来的，并不是数字或是词语，而是画面。想要真正的累积财富，你要。呃，用这个潜意识哦，采取同步的行动，它能够让我们自动地去完成必要的事情。那你是否向潜意识呈现所需的画面呢？你有没有曾经将一张表啊，或者是一辆汽车，或者是一座房子的图片剪下来随身携带？那你每看一次图片，就更加深。更加深刻的印在你的脑海里面。他作者说，在我的生活中，这样的方法屡屡奏效。我跟你讲，这方法哈、哦，以前我真的都会带着那种问号跟怀疑的的心态，会觉得啊，这样就有效吗？啊，怎么这这真的吗？这样子，可是你会发现哦。几乎几乎所有人，这种有成功结果的人，在讲到关于金钱呐、啊、设立目标的这些事情的时候，每个人都会这样讲哎、欸，所以是不是代表这件事情是可行的？不然不会每个人。几乎我到现在为止看过的书，几乎每一本都是在讲这件事情哎、欸。visualization 有没有？包括那个什么早起的奇迹啊，然后什么有钱人跟你想的不一样啊，全部都在讲这些事情。然后秘密是不是也在讲这个？所以他说：“我认为哦，如果不这么做，代价是我们无法承担的事情。我们的大脑需要这样的地图来引导自己。如果不能够让自己置身于这些过度刺激当中，那我们也不用惊讶于自己一事无成。就是你一定要去练习你已经拥有的感觉。譬如说啊，我想要一台兰博基尼的车。那如果我要让我自己拥有兰博基尼的感觉，我是不是可能可以去预约，然后？”那个试驾兰博基尼，或者我先去租一台兰博基尼来开，然后知道说哦，拥有兰博基尼的感觉，哦，原来就是这样 ，OK， 所以可能久而久之，哎、欸，我就真的可以，就真的拥有了这个，<笑>就真的拥有了兰博基尼。同学说，基本真的基本上每期八票我都会中，像被诅咒，这哪是诅咒啊？<笑>每期发票都会中啊，这样很好啊。哎、欸，其实我也是哎、欸，至少都会中个两百哎。我而且我你知道那一次，我记得我有一次中了一张一千，然后好像是五张还是四张两百，就那一期，然后我就。那时候我还在证券业，我就我就跟我同事说，我跟你讲这一期超好中的，你们一起一定要回去对。然后那种平常没在对的人，听我在那边一直讲一直讲，也觉得说，哎呦是真的还是假的、哦、然后他们也回去对，可是因为他们平常就没有在对的习惯，也不觉得他可以从这里面去中奖，所以他后来隔天就说，没有啊，我全部对完了、啊，都没中啊，哪有你说的那么好对。<笑>啊，所以我觉得信念真的很重要，好不好？好，他说我认识一位年轻有为的男士，他在六年内啊，从一个模具工成为公司高层。他对我说呢，我获得了一张照片，那照片上的人呢，是我们公司年薪超百万的精英。我想要成为其中一员，然后我把其中一个人的头啊剪下来，然后把我自己的头换上去。<笑><笑>然后我每天呢看这张照片很多次，然后闭上眼睛，想象成为这个成功人士圈中的一员的情况。他们会对我说什么话呀？我去哪里,哪里旅行啊？我吃什么喝什么？那这这是什么感觉？这感觉真的很重要。当你呢没有月入百万过，你一定要去想象那个月入百万的心情跟感觉到底会是什么？好吗？就是。当你习惯那个感觉的时候，你月入百万，那个叫做就很正常，跟喝水一样简单，好不好？可是你没有那个感觉，你就无法想象啊，对不对？那无法想象，你就很难去达到它，所以呢。他说：“大概一年之后，我就确定了，我要实现这个梦想。我渴望实现它，这个释放出的能量比我想象的还要大。那只要我把精力集中在这个目标，恐惧跟怀疑就无法控制我了。在我达到目标之前，这张照片在我心目中早就已经成为事实了。所以他在六年之内就达到自己的目标，然后那那个被他剪掉头像的人就辞职了。”我想提醒你哦，我现在所拥有的正是我十年前梦想拥有的。我跟你讲，说到这个啊，我下次应该去找那个我在创业的初期我写的那个思维导图，就是心智图。然后，哎，我要在二零一一七年完成什么事情，二零一八年完成什么事情，然后我要开什么什么课，我要找谁合作，什么什么什么。我跟你讲，我那天倒回去看，全部。都已经完成了，而且很多还做超过，就是超出那个目标很多，真的很猛哎、欸！今天要来下载地堡的房子，把自己照片贴进去，哎，这是一个不错的方法，好吗？很棒很棒。然后有没有有有些人一听到地堡两个字，就会觉得哦，住在里面的人呢、啊，都会那个什么吃官司啊，有没有？然后什么什么有没有？这个就是那种你的。潜意识里面背后听到地堡，然后反映出来的，立刻立刻想到的那个想法、直觉，那个就是你的潜意识，你内在的声音。那如果当你有这种声音的时候，以前真的啊，就是那种啊，地堡都是给佣人住的啦，然后主人都去关啦、啊，没事、哎，这种，然后什么，他们赚的都是不义之财啦，吧吧吧 delete delete delete， 好不好？你一定要 delete 掉这种这种概念。地堡那些会被爆出来的都是少数，人家真真正正好好住在里面的人，那个人家真真正正正常住在里面的人呢，都是。兢兢业业，然后再实现他们目标的人，好吗？啊，今天怎么鼻子有一点想要疯狂的打喷嚏的感觉呢<笑> ？Oh my god！ 好，不好意思。然后呢，他说，嗯。十年前就梦想拥有的，尽管在当时，这对我来说就是一个奇迹啊！我现在回去看我创业当时的那些目标，我觉得哇，这些目标好简单哦。可是，在当时，那个对我来说就是很难呐、啊。那个就是一个一个目标啊，吼，就不知道也当时也不知道要怎么达成啊。可是我就先写下来了，吼。而且啊，那时候我怎么会知道我现在有这么多的学员？其实这几年我在两岸三地累积破万学员呢，然后那根本就是我以前想象不到的。然后我的 email 名单居然有四万个，可是被我删掉三万个。好、哦，因为只要三个月不开我的 email， 我就觉得哎，可能我的讯息对你是没有帮助的，我就自动会把你退出我的订阅，然后就是排除掉那个有效呃，就是说人有效的人数里面，然后尽量在让。留在 email 里面的同学都是都是愿意每天或者是时常来看我的讯息的人。哦，我再擤一下鼻涕。<笑>阿鸟哎啊，同学，那个天气变化很大哦，自己要要注意保暖。好，然后作者说呢，我现在拥有的财富啊，并不比我当时。渴望拥有的少，我就是知道我可以成功。然而，我拥有的财富呢，也没有超出我当时的想象。好，所以这边有一个 tips， 就是明确你想要什么，然后编制一本跟这个相关的梦想图册。制作一本图册将会成为你未来生活一部分的东西的图片，把它贴上去。那思考你想要做什么，你想要拥有什么，你想成为什么样的人，请选取那一些能够打动你的图片啊，尽可能频繁的翻看你的梦想图册。哎，你们家有没有？应该大家都有那个订阅 Netflix 对不对 ？Netflix 呢有一出那个实景秀叫做《日落豪宅》啊，超好看，它里面就是。在介绍洛杉矶那个、那个、那个日落广场，那个反正就是嗯，比较靠近那个好莱坞啊，就是那那那一区有钱的那种。那种房子，哇，那房子真的 ，Oh my god， 每一间都是我的梦幻房屋，太赞了我！我每次看那个看那个剧的时候，我整个就是赏心悦目那种感觉。当然，里面那些哎、欸、女房众之间的互相较劲啊、较量啊，那可以不用看啊。但是他们每次去带看的那些房子，都觉得哦，赞啊。好不好？你们也可以去看一下。好，那之后呢，把眼睛闭上一会，想象如果一切成真，你能看到、听到、感觉到、闻到或尝到什么？好，所以呢，这个穷人啊的财务目标摇摆不定哦。每当自我感觉良好的时候，我们都会倾向提高自己的目标；那处于低潮的时候，我们又喜欢降低自己的目标。然而，我们的潜意识呢，喜欢稳定而持续的运动，因此你要尽可能的。呃，少去改变自己的长远目标，目标越远大，你需要做的改动就越少。啊、哦，也许你已经提过这个问题了，就是我应该为自己制定小而实际的目标呢，还是向着一个空中楼阁式的大目标而努力呢？那我个人觉得大目标会比小目标更容易实现啊、哦。所以您看嘛，如果你自己就是给自己一百分，一般人就差不多到九十几。就是快要到一百啊，或者是甚至到一百你就停了。可是你今天如果定一百一，哎，你超过一百的时候，你还是会想要继续继续再到一百一。就譬如说跳绳跳一百下啊，到第一百下你就会躺下去喘，有没有？可是如果一百一后面只是多那十下，哎，你还会坚持一下把它把它做完。好、哦，好，没看剧，好，没关系，那个剧啊，我觉得有时候也是。就是灵感来源之一，对我来说、哦，哈，就是因为从二零二零年之后就不能出国了嘛。然后我我这个人就是喜欢看那种很新鲜的事物、新奇的事物啊，因为因为这个世界这么大，很多东西我们都嘛不知道，对不对？哈，我们真正的知道就是什么都不知道，好不好？所以呢，那个我就很喜欢接收很多很新的讯息，好。那再来，穷人呢绝不会将财富看成绝对必需品。想象一下，你穿过一个森林，来到一个峡谷边，你看到在大约五米深的地方有个钱包，然后几张十欧元的现金裸露在外。你开始小心翼翼的爬进峡谷里面，突然你失足从一块岩石上掉下去了。可是你幸运的稳稳抓住了一根树枝，也许呢，你觉得这一次的冒险会让你丧命，所以就离开了。那如果峡谷里面躺着的不是钱包，而是一个小女孩，情况又会有什么改变呢？想象一下哦，她受伤了，然后她正在正在哭啊，见到这个情景，你的脑海中马上就会出现一个新的问题。你不会再问自己我应不应该下去，你当机立断，不会听任何一个受伤的小女，哦、啊，不会放任一个受伤的小女孩就那样躺在那边，然后你脑海脑海里面就会开始新问题就出现了，就会我怎么样才可以救出那个孩子呢？因为呢，救出这个小女孩对你来说，它是一件绝对必要的事所以我们总是一再的看到成功人士故意把自己引入一种绝对必要的情境之中，他们将自己的义务展现在众人面前，他们把自己引向一种情境，让周围的人都知道说我要登上这座山，你只会看到我在山峰上招手，或者是看到我的尸体躺在谷底。积累了大量财富的人呢，并非遵守纪律的典范，他们只是做了他们认为必须做的事情，他们没有其他的选择，因为无法忍受。呃，穷困潦倒，或者是庸庸碌碌，你有能力使你的目标成为绝对必需品。好、哦，所以制作一本梦想图册，然后经常的翻阅，闭上眼睛想象这样的生活是什么感觉。那每三个月做一次，最后你就会发现，你的潜意识呢开始接受一些重要的想法。不实现这些目标，你将无法幸福。哦、一成不变的生活对你来说就是巨大的痛苦。你一定要实现自己的目标，然后呢，你就可以将自己要变得富裕的计划。展现在众人面前，你在树立目标的时候，这么样的声势浩大，以至于所有人都在期待你去实现目标。你如此用力的宣布你的目标，以至于一旦没有实现目标，你在余生之中都会遭到周遭人的嘲笑，所以你就没有回头路。哈、哦，这看起来很残酷哦。也许呢，你也你自己也不确定你是否绝对需要财富哦。在下一章当中呢，你会弄清这个问题，一劳永逸。好，重点来了，就是你要大声宣誓，然后呢，众人来监督你。这个呢，实际上也是我在心想事成显化营二十一天里面会带大家做的，应该是雅雅老师会带大家做，因为他是显化高手哈、哦。然后就大家一起来宣誓这样子，然后我觉得这个是很重要的，因为让当你让自己有后路可退的时候啊，实际上。大部分的人会选择后路可退，所以实际上啊，我不太喜欢我的人生有什么 Plan B、欸、因为当你把焦点放在 Plan B 的时候，啊你也 Plan A 你就不会百分之百去去做好它啦，因为反正你还有别的选择嘛。所以那时候我创业，就我二零一六年四月一号离开金融业，也是我觉得说，对我呢，就是不要让自己有后路可退，我就。反正那个传轮老师他还在那个工作，所以我们的那个收入原则上不会断炊，可是会比以前少很多，但至少有对吧？所以呢，我就是让自己没有选择，直接就是离职，然后好好的往这个方向发展。然后我在选择团队伙伴的时候，我也是这样选。如果是那种犹豫呀、啊，他犹豫，其实我更犹豫，好不好？因为代表他对自己没有信心啊，对不对？所以这个我就。比较不会去让他加入我的核心。好，然后这个我们二零二二的年度会员呢，在十一月底之前早鸟价每年两万，呃，一年三两万三千八，好不好？那你呢加入之后就可以免费去参加六大挑战营、呃、就一次的机会。然后那六大挑战营呢，其实每个月都会轮流开，所以你在一年当中呢，你挑六六个时间，然后去把那个营队完成就可以。实际上一年学六个营队是不会造成你太大负担，因为有的都才五天、七天，只有那个 ETF 两个二十一天会稍微 loading 重一些些，但重点是我每个月呢会在我们。呃，就是我会另外成立一个 Lie 的社群，然后在里面我们会有呃财经书籍的导读，然后还有就是会另外再呃公布那个连接，然后让大家每个月进来听我做财务会诊，还有你们如果有任何的 Q A 都可以一起进来讨论。还有就是呢，每年会有一次线下的聚会，然后有一些优秀的同学可以上来分享。那像呃今年十二月我就。想要针对我的精灵理财 VIP 的同学，因为精灵理财 VIP 的同学，他们这个这两个有什么不一样呢？原则上，精灵理财 VIP 呢，它是每个月订阅的，当然也有同学是一次订一年的，可是它的内容全部是在讲投资相关的，所以它会更适合是现在已经有在实际把钱投入市场，然后你想要每个月 update。最新的市场讯息，然后传人老师最新的看法的这些同学去加入的，可是他跟我的二零二二理财成长的那个年度会员是不一样，完全不一样的东西哦。理财成长会员他着重在上课，可是呢，金理理理财 VIP 他着重在最新内容的传人老师最新内容，而且是投资跟投资比较有重大。关联的这个讯息，然后年度会员他就是学习，然后这个社群里面大家一起成长的这种状态。那像我今天写的那一封 email， 那个八十岁的学员，各位同学，你们要不要给这位学员掌声鼓励啊？他真的让我太感动了。然后他当时加入的时候，就是长辈啊，有时候会。怎么办？我现在连接进不去，请救救我！他也会发 email 来，超可爱的。然后我,我,我在读导读一些财经书，他就说：“哎，老师，我没有空听你的书，但是你有没有书单可以列给我？我可以教我的孙女。”然后我跟他说：“你如果有学好啊，你十八岁我就给你一笔钱，然后让你呢自己去打理。这个”这个这个这个老师这个。这个学员呢、啊，实际上呢，我下个月如果有机会采访到他，我再跟大家公布他是谁。他非常有名，好吗？好，对呀、啊，你看我们的我们的那个同学里面有八十岁的，哎，你能想象你八十岁在干嘛吗？人家真的就是终身学习，哎，活到老学到老，好不好？哦，好，所以那个年度会员，呃，我们的挑战营都是线上课程。是的，都是线上课程，因为我就是做线上课程起家的呵呵。只有财经会的会员，就是那种比较高阶的，有线下的私房课的聚会。但大家呢，因为财经会呃进来需要被面试，所以那个就人数会比较少。但是这个主要我2022年呃目前在推广的是我们的年度会员 ，OK， 好，所以都是。呃，挑战营都是线上课程为主，哦，那只有一次的线下聚会 ，OK， 好，所以呢，非常谢谢同学今天的出席。如果呢你喜欢这样听书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，然后请他们大家一起来听书。我们明天继续来听书抽奖，然后明天听书抽奖的时间呢会在八点，八点，对，因为我明天上课上到六点。然后八点半好了，反正假日嘛，八点半大家可以晚一些些 ，OK？ 好的，那我们就明天见啦，大家拜拜，明天晚上八点半见。